1: Daar zijn we weer boys Gestel.
0: bij een nieuwe podcast. Ja. Lekker jongen, ja, ja, goeie lekker. Waar okay. gaan we het
2: momenteel over hebben?
0: Ja, ik uh, weet natuurlijk dat uh, ome Sander de laatste tijd lekker bezig is geweest. Met ome Sander, ome ja, Sander. Dat hij yeah, bezig is yeah. met zijn trade-algoritmes en uh, dat heeft hij echt op alle markten, heeft hij dat uh, losgelaten. Yeah. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, ik, uh, ben kun je er wat over vertellen, Sander? Yeah.
2: Ja. We hebben dat op, het allemaal half uur, hè, Sande? Dus, <laughs> uh.
1: Oh, nee, dan, dan gaat het nu. Nee, eentje. Dan, dan beginnen we um, bij stappen. Ja, stap ja, nou, voor de beginnende luisteraar, je hebt uh, binnen treden heb je belangrijke vragen die je gewoon, zeg maar, van tevoren eigenlijk moet weten. Dat is, hé... Hey, in wat voor momenten ga ik instappen? Wat voor momenten ga ik uitstappen? Wat voor posities ga ik plaatsen waar ik mijn stop los? Uh, gebruik ik een extra protocol als dit dan dat protocol? Best wel basic concepten, zeg maar, waar iedereen mm -hmm. intuïtief zijn hoofd wel mee kan wikkelen. Um, om een kort heel snel achtergrond te geven, want een het algoritme, het algoritme is een automatisch proces die al die keuzes maakt op basis van wiskunde. Dus het is heel objectief ook, het is... Uh, Binair, zoals we dat heel. Binair. Binair. Totaal verbodig, maar maakt niet uit. Um, en uh, nou, ik, ik maak die dingen dan natuurlijk, ik treed die dingen, ik geef les in de ontwikkeling van die dingen. En uh, de meest recente, ja, of de meest gebruikelijke algoritmes die ik maak, en die ik ook recent heb gemaakt, dus, is: ik ben de laatste tijd heel lekker aan het gaan op de aandelenmarkt, want die is echt gigantisch aan het groeien. En daarvoor gebruik ik een... Uh, ik heb zeg maar binnen de aandelenmarkt heb ik twee verschillende dingen. Ik zal even per ding iets uitleggen voor losse aandelen, zoals bijvoorbeeld Apple, uh, Google, Microsoft, af en toe Amazon. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik trade zelf niet heel veel van die mid-cap bedrijven. Ik vind het wel prettig om die gigantische ja, bedrijven die te traden. Of die large-cap of mega-cap bedrijven, het, ja, zeg maar. Het is, zeg maar het, dus het is sowieso best wel een ja naar mijn mening een grote mate van voorspelbaarheid kijk op het moment dat je Apple gaat kopen de kans dat Apple over een jaar niks waard is is echt heel klein want er moet wel echt hele rare shit gebeuren voordat ja. Apple viert gaat overnacht zeg maar ja, het is um, een beetje stabiele bedrijven ook, zeg maar ja, af en toe een rechtszaak hier maar. en daar maar ja. uh, dus ook ja,
2: hoort erbij ik zou voor uh,
1: <laughs> de beginnende algetreden zou ik absoluut adviseren om dat soort makkelijke ik noem, ik noem dat makkelijke financiële producten want het is gewoon ja, je kan het eigenlijk bijna random kopen en geld verdienen, dus dan kan je er vast wel meer geld aan verdienen door een slim algoritme te schrijven. Dat, dat is haalbaar voor iedereen die zich daarin verdiept. Ehm... Um ...wat ik dan voor systemen maak. Want ik denk dat dat de vraag is wat voor systemen het zijn. Of ja, gewoon nou, meer
0: nee. zeg maar. Met, 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 eerst een beetje de, de basis. Want kijk, je hebt het natuurlijk over algoritmes. En, algoritme, wat is dat nou eigenlijk precies? Hoe, is het een
2: computersysteem? Of, uh, nou, ja, het, het,
1: het, je kan het zien als een stukje software. Dus het is, de, het is gewoon een stukje software die je installeert. Uh, mm -hmm. Of op je chart, of daadwerkelijk als een vorm van een... Uh, ja, zelfrunnende robot in je trade platform, meestal met dat trader dan. Ja precies, een soort geautomatiseerde software zeg maar. En uh, mijn persoonlijke voorkeur gaat meestal uit naar uh, chart software, dus uh, het daadwerkelijk uitwerken van een algoritme op een chart en dat visueel heel begrijpbaar maken zodat je er heel snel kan reageren. Mm -hmm. uh, ik heb wel ook robots lopen maar dat is een ander verhaal. Ik vind toch uh, zeg maar in, vooral op het moment dat ik met het grote deel van mijn vermogen daarmee aan de haal ga, dat ik dan ik, blijf ik het gewoon prettig vinden om in controle te blijven over daadwerkelijk plaats van mijn posities mm. en de grootte daarvan.
0: Ah, Oké, okay, dus je hebt, je hebt dus zeg maar... Dus ja, inderdaad, je hebt een algoritme die dan gewoon ja, zegt van hier moet je kopen en verkopen en dan moet je ja. het zelf handmatig doen, maar je hebt dus ook algoritmes die dat voor jou kunnen doen. Ja, precies. Maar.
1: Dat zijn echte robots en dat gaat dan in de vorm van of metatrader en dan heb je het praatje over een expert advisor. Maar het is tegenwoordig ook wel mogelijk om via bepaalde brokers een Python programma te schrijven en dan ja, dat is ja. misschien wat duurder praten van iemand die niet tegengericht is. Python
0: is een taal toch?
1: Precies, ja. en dan kan je ook via bepaalde hostprogramma's kan je een API, dat is een soort van een telefoonlijn, het <laughs> In, een internettelefoonlijn ah, well, tussen jouw host, oftewel jouw soort van, nou weet ik wat, jouw telefoon als het ware, die gewoon altijd aanstaat, en dan richting... De, de, ja, de, de broker via een API. Zo'n direct. directe lijn verenigd. Een directe ja. lijn. En het dus is ook een mogelijkheid. Ja, die zenden gewoon signaal. Zo zeg ja. maar je, je, je trades te openen en te sluiten. Je zou dus ook custom trade-platformen kunnen maken. Zoals Metatrader zou kunnen aanbouwen. Um, maar het, het ding is dus. Een algoritme is gewoon een soort... Een stuk software die leest de markt, dus dat houdt in, die kijkt naar de prijsdata en uh, afhankelijk van wat voor type algoritme het is, ook naar het volume en overige data die daarbij komt kijken.
2: Met, met hetgeen wat je hebt ingesteld, hè? want dat ja. is ook wat jij hebt gedaan, uh, wat, ik, wat je ook hebt laten zien aan ons en aan de community ook vooral, is van dat je het ook zelf kunt instellen. Dus je hebt bijvoorbeeld trades zegt van hey, ik treed met een trendlijn, ik treed uh, weer ergens anders mee. Dus ja. dan kan je zelf samenstellen. Ja, ja. Kijk,
1: het is in, ik had het nu nog echt over de basiskern van een algoritme... die, uh, die, die leest prijsdata, zeg mm -hmm. maar. Dus die ziet in de vorm van cijfers de huidige closeprijs... en de prijzen daarvoor. En ja, precies. eventueel onderliggend de, de waarde van de volumes op die dag. Aannemelijk mm -hmm. dat we het even over de dailies hebben. Daily charts, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. Um, en dan heb je nog... Uh, hoe interpreteert een, uh, zeg maar een algoritme of een indicator, dat is een substukje software, je zou dat een sub-software kunnen noemen. Ja, indicators, ik denk dat de meeste tweedeers de de meeste meeste kennen een, dat natuurlijk wel inderdaad. Doen, wel een moving average hebben gezien, of een RSI, of noem het maar. Op RSI ben ik geen fan van trouwens, maar nog daarvan. Um, en die interpreteren die prijsdaten in een bepaalde manier en die geven daar op basis van een soort van hun eigen advies. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld uh, nou, heel veel, nou eigenlijk heel veel zijn. Indicators zijn dus ook price action based. Of het is volume of het is price action. Dus heel groot deels price action. Want met volume kan je gewoon niet zo heel veel interpretaties maken. Nee. Uh, maar je zou bijvoorbeeld uh, en, en daar ben ik heel groot fan van. Is je hebt uh, indicators die zijn momentum gericht. Dus wat die eigenlijk zeggen is die uh, in de ene vorm of de andere vorm. Zijn wat meerdere typen wiskunde die je daarvoor kan gebruiken. Is die meten de graad of de de opkomende hoek of zeg maar... De helling als het De waar. helling of de toename in de helling... van hoe sterk een markt stijgt. En die, dat noemen we dan momentum. Dus op het moment dat een markt, laten we zeggen... in één keer uh, gemiddeld... tien punten per dag stijgt of zo. Even, uh, gewoon ja, om het even heel, heel abstract te ja. houden. Gewoon tien punten per dag... ...en in één keer begint hij 11 punten per dag... ...en de volgende dag groeit in één keer twaalf punten... ...en dan 13 punten en dan 14 punten, punten. Ja, dan, dan neemt
0: het momentum neemt dan het toe, neemt zeg het maar, dan mom komt er meer beweging. effecten. Momentum
1: toe inderdaad. En uh, dat soort momenten... ...kijk, ik, ik ben fan van dat soort momenten... ...om in, een instap te maken in bepaalde contexten dan natuurlijk. Een systeem mm -hmm. moet je altijd combineren met de juiste context. Um, maar het, het, wat daar eigenlijk mee gezegd wordt... ...in de vorm van een indicator of wat aannames zijn daarbij is van, hé, hey, uh, er is iets aan de hand op de financiële markt. We gaan niet eens onze best doen om, zeg maar, in te vullen wat het is. Maar we zien dat het effect heeft op de prijs. wat gaat gebeuren. En maar. dat de prijs erdoor sterker aan het stijgen is. En dan is de aanname van, oké, okay, er is dus iets groot genoeg gaande om dat te veroorzaken. Kijk, als je het hebt over een bedrijf zoals Apple, dan moet er ook wel echt of moet er, een keer, er moet echt wel iets groots gaande zijn in de financiële markt. Wil zo'n ja. prijs in één keer in momentum toenemen? Is mijn hele sterke Een nieuwe iPhone die uitkomt bijvoorbeeld of ja, bijvoorbeeld zo is alle goed. mensen die <laughs> gewoon massaal in één keer vertrouwen krijgen en in investeren en allemaal geld in, in uh, fondsen stoppen die dan weer in uh, Apple stopt. Zo nou, ja. zou je het niet kunnen zeggen. Um, op het moment dat je dan instapt, heel vaak. In de juiste context is het ook zo dat die prijsbeweging dan op zijn minst even doorbeweegt. En in de juiste context is het ook dat je gewoon echt een goed instapmoment hebt aan het begin van een trend. Want het is best wel kenmerkend dat uh, steile trends in ieder geval een toename hebben in momentum voordat ze uh, gaan trenden. Zeg maar. ja, precies. Nee, ja, dat is uh, Wil ik wel even een uh, belangrijk onderliggend thema, zeg maar iets, uh, het, zeg maar... ...oorzaak en gevolg... Uh, ...redenering maken... ...ja, zeg maar, er zit namelijk een beetje een verschil in... ...kijk, het is waar dat... Uh, ...eigenlijk... Heel veel van de trends beginnen met een toename in momentum, maar dat betekent niet dat alle toename in momentum betekenen dat er een trend aan komt. Nee, precies, precies. Dus dat is even een... Ja, dat is misschien niet. een beetje een raar uh, nee, theoretisch de, iets om... Ja. ja, Als de
0: prijs stilstaat, zeg maar, even stabiel blijft en vervolgens een, een beweging naar boven of naar beneden maakt, geeft dat natuurlijk niet meteen aan van, oh, er komt een uptrend of er komt een downtrend aan. Maar, ja. zeg maar de,
1: de kans is natuurlijk wel aanwezig. De kans is aanwezig, ja. maar als je kijkt naar alle trends, dan zie je wel vaak dat een trend begint met een toename in momentum. Dus je ja, maakt het wel een logisch ding om voor het zou, te zorgen. Het ja. zou heel
0: raar zijn als een trend begint wanneer het momentum afneemt. Ja, dan, uh, dat zou heel raar zijn. Ja, ja, dat denk, heel het onvergist.
1: zou wel kunnen. Je zou, je zou hele lange trends hebben zonder ja. dat het momentum toeneemt. Zeg, maar op op een het moment dat, een perfecte, op moment dat jij een perfecte... Uh, uh, zeg maar, lijn om naar rechtsboven op je chart hebt, dan uh, heb jij in theorie heb je een trend zonder een toename van momentum. Er is ja, wel momentum, ja, nee. maar hij neemt niet toe ja, dat de bewegingen
0: dan... in de trend zeg maar, steeds kleiner worden. En dat het wel een trend blijft. Eigenlijk. Want die begint met hele grote bewegingen en dan Langzamerhand wordt hij steeds. Dus een
2: soort van hartslag die uitgaat. Als, <is>. jij, als <laughs> jij een
1: trend hebt die gewoon één punt per dag groeit. zeg maar, Dus je hebt ja. gewoon 100, 101, 100, 200, 300. Ja, ja, ja. Heb je een opgroeiende trend. Alleen um, omdat het... ja, Het momentum neemt niet toe. Zeg maar, het maar blijft momentum staan neemt niet ja. toe of af. Nee, dus er zijn ook wel trends zonder momentum toename. Maar ja, dan kan je in ieder geval nog steeds zeggen dat er momentum is. Dus nog ja, één okay. punt momentum nee, per okay. dag. <laughs> Oké. Okay. Wat er vervolgens dus uh, Ja, sorry voor de mensen die nieuw in zijn en dit aanhoren. maar is heel
2: de diepte in meteen. Uh. Okay, ja, ja, nou ja ik um, vind het
1: interessant. Wat, wat ik dan doe is, ik, ik combineer die uh, signalen, dus toename van de momenten bijvoorbeeld, combineer ja. ik met een context. Kijk, op het moment dat ik een, een financieel product ga uitzoeken waar ik een trend-trade algoritme voor wil maken, want dat is dan even de klas aan algoritmes waar we het. Klassificatie uh, van algoritmen, wat ik het zo, waar we het nu over hebben. Mm -hmm. Kijk, dan ga ik niet een choppy-markt kiezen, zeg maar, toch iets wat gewoon gigantisch op en neerspringt Ja, dan kan je beter supply en demand gaan treden dan dat je een trend-algoritme loslaat. Want ja, als er geen trend is, dan, dan is, dan is, is er ook genoeg. niks om te trend treden, zeg maar. Dus dan krijg je wellicht nog signalen, maar de context is gewoon compleet fout. Nou, dan heb je eigenlijk, naar mijn mening, heb je al twee van de heel grote delen van een goed werk functionerend het algoritme. En je hebt een wiskundige uh, objectieve vorm om een instapmoment te creëren. Ja, het over Eén. het
0: algemeen is een, is een algoritme vaak gebaseerd op bepaalde indicatoren. En dat zijn
1: over het algemeen. Ja, van van berekende, gemiddelde. of ja, uh, dus een dat is, Het ja. is gewoon een wiskundesom eigenlijk die gevisualiseerd wordt en die wordt per nieuwe Per nieuwe datapunt wordt die ja. opnieuw, wordt die opnieuw berekend. berekend.
0: En dan krijg je bijvoorbeeld, net als een moving average, dat is gewoon inderdaad ja. een, een, een bewegend gemiddelde. Ja, dus per kent wordt heel makkelijk het makkelijk gemiddelde, gemiddelde berekend. Ja, ja. ja. en als, als er weer nieuwe data bij komt, dan ja, blijft ja. Dat, uh, gaat dat omhoog.
1: Of ja, precies. Um, op het moment dat je dan een entry indicator hebt en je hebt de juiste context. Ik zit ja, even <laughs> met mijn voetbal op die kabel en je manierheid. hebt de juiste context voor een signaal dus we weten van hé, hey, een trend begint meestal met een toename in momentum dus een toename in momentum is een logisch ding om voor te zoeken mm -hmm. en vervolgens kunnen we zeggen van hé, hey, we gaan context opzoeken op de financiële markten dus in dit geval bijvoorbeeld aandelen als Apple waarvan ik heel optimistisch ben dat die zullen blijven uptrenden um, en die twee gaan we combineren, want dan hebben we en een instapsignaal dat sowieso altijd heel vaak voorkomt wanneer er daadwerkelijk een trend voorkomt. En we hebben een context die zegt van oké okay, ja, waarschijnlijk gaat het blijven trenden, want dat is gewoon wat het doet. Kijk, ik zie Apple niet in één keer 250% dalen over een jaar of zo. Nee ja, dat, is, dat, dat zou in een marktcash zou dat kunnen misschien, maar
0: ja, inderdaad... Nee, maar ja. Omdat je toch actief aan het traden bent, zal je daar niet, uh, niet heel veel negatieve nee, gevolgen van hebben. En
1: dan komt er waarschijnlijk ook een downtrend aan, dus daar kun je ook op traden. Ken je ook, ja, moet ik wel zeggen. In uh, aandelen ben ik niet gauw downtrend trading hoor. Dus nee, 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 ja, sommige crash is nee. Sommige crashes misschien alleen maar. Ja, als er echt iets heel geks gaande is, misschien dat ik dan in één keer een systeem tevoorschijn toveren van: hé, hey, dit <laughs> functioneert goed in de periodes en dus ga ik het nu traden. Maar uh, markten die algemeen omhoog bewegen, ga ik niet short op, zeg maar. Dus nee, precies. Ja, kijk, natuurlijk, de, 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 de aandelenmarkt de onlopen, is eigenlijk zeg.
0: gedreven om te stijgen, zeg maar. Ja, Daar zijn ze eigenlijk als voor gemaakt. Toch, en nee. dat is ook wat hun doel is. Ja, dat is bijvoorbeeld bedrijf, bij, bij, bij valuta is dat heel anders. Die zijn ja. eigenlijk bedoeld om stabiel te blijven. En dat is ook eigenlijk een beetje het doel van centrale banken om de valuta een
1: beetje stabiel te houden. Dus dan zul je altijd zien dat
0: dat zowel je long- als short-trades kunt gaan krijgen.
1: Plus, ja. dat is ook wel een goed voorbeeld, want het is ook wel degelijk ingewikkelder om een goed functionerend trend systeem te ontwikkelen en gebruiken bij het forex-traden uh, dan bij het aandelen-traden. Dus ook ja. voor de beginnende zeg maar, algotrader adviseer ik dat als je trend uh, trendalgoritmes creëert, dat je dan focust op dingen zoals aandelen of ETF's die je in het algemeen. Ja, om daarmee trenden. te beginnen zeg maar. Om het is gewoon een van. logische instap. Um, vervolgens dan... Uh, combineer je zo'n systeem met een juist... uitstapmoment. Want we hebben dan... zeg maar één, hebben we gezegd van... hé, hey, ik weet in wat voor situatie... ik wil gaan instappen. Twee... we hebben gezegd, dat is een toename in momentum. Mm -hmm. Even een voorbeeld Even van een entry... een keer Twee... hebben we gezegd van, oké, okay, ik wil een context... uitkiezen waarin het logisch is om dat... Te, om het entry signaal daadwerkelijk te gaan gebruiken als het instapmoment, dus nou, in dit geval... Een soort confirmatie of een zo. Een confirmatie, uh... ja, een context, gewoon een context. Kijk, op het moment dat ik... Uh... Context is sowieso altijd heel belangrijk. Op het moment dat ik... Uh... Maar, Lijkt hoe, hoe... Ik het zo zeggen, je gaat, geen, je gaat geen ijsje eten in de kou, dat is onlogisch, zeg maar. Als ja, als sommigen mensen ijsje doen het, eten hoor. Cake. Ja, nee, natuurlijk, maar die mensen <laughs> zijn gewoon gek, daar kan ik niks mee. Maar je maar gaat een ijsje eten wanneer het warm is. Ja, of je gaat warm drinken, drinken wanneer het koud is. Zeg maar. Context maakt heel veel uit. Hetzelfde met treden. Ja. Je gaat trend treden wanneer het aannemelijk is dat het gunstig is om trend te treden. Ja, wanneer er een trend is. Ja. Vervolgens is het dus de vraag nog van, hé, hey, wanneer ga ik uitstappen? Dus eh, het is natuurlijk op het moment dat ik een positie open en ik hou hem altijd vast. Met aandelen kan het heel goed gaan omdat ik dan zeg, maar, gewoon, maar dan ben ik meer aan het investeren dan aan het treden? Mm -hmm. Kan ook een strategie zijn, dus niet mijn fan. Ben ik geen fan van? Um, het is niet mijn fan. Dat kan je heel gek Dat is, heel is, heel uit uit is niet mijn zo fan. Hey, <laughs> ja, Investeren zijn niet mijn fans. Nee, het maakt niet uit. Um, dat is door. Ziet er Op het moment dat ik, uh, ik zou dan het meest gunstige moment ja. proberen te kiezen. En natuurlijk perfectie is heel lastig en dat is bijna niet haalbaar. Om het perfecte punt te kiezen om uit te stappen. Maar wel kan ik zeggen van, hey, uh, op het moment dat de markt voor zo'n stuk terugtrekt of zo'n stuk naar beneden beweegt terwijl ik in een uptrending trade zit, zeg maar, ja. dan creëer ik een uitstapsignaal. Dus dan zeg ik van hé, hey, uh, aan de hand van deze indicator of aan de hand van deze bus kunnen bepaal ik een punt dat als de markt daar voorbij komt... dat ik automatisch uitstap. Nou, ja, voordelen daarvan, ik kan natuurlijk met een algoritme, kan je ook alles testen. Dus je kan zeg maar optie A en optie B met elkaar vergelijken, vind ik heel prettig. Want dan kan ik onderzoek doen naar van hé, hey, wat is statistisch gezien de handigste manier om dit te bepalen? Om bijvoorbeeld een uitstapmoment te bepalen? Nou, dan hebben we een stukje risicomanagement en stoploss. Dus nou, ik vind risicomanagement en stoploss eigenlijk hand in hand gaan. Want, ja, als uh, een stoploss gebruiken is een
0: onderdeel van je risicomanagement.
1: Precies. Ja. ja, dan komt nog een klein stukje. Dat wat ik onder price action charting vind vallen. Dat gaat van, hé, hey, hoe groot wordt mijn stoploss? Nou, pak ik de dagelijks voor de type tijd voor. Nou, dan komt een stukje risicomanagement. Hoe groot wordt mijn positie verdeeld over die stoploss? Nou, dat is gewoon van, hé, hey, hoeveel risico wil ik op de lijn leggen? Want hoe groter, groter de positie, hoe groter het rendement. Ja, maar precies. Ook hoeveel hoeveel groter...
0: aandelen wil je kopen of verkopen? Zeg maar. Of hoe groot wil je je ja. lot size hebben? Of uh, dat soort dingen. Ja.
1: Maar grotere posities betekenen ook meer risico. Dus er ligt voor iedereen persoonlijk naar mijn mening daar een bepaalde balans, uh, balans in te vinden van, hé, hey, wat voor type trader wil ik zijn? Wel is het zo dat je ook altijd rekening kan houden met de risk of ruin. Dus dat is van. Dat is een wiskundig model waarvan je kan de waarschijnlijkheid kan uitrekenen van hey, hoe groot is de kans dat ik mijn account opblaas met dit risicoprofiel? Zeg maar. En op het oh, moment okay. dat die te hoog wordt, dan, uh, nou, dan ga je dat gewoon niet doen. Want de kans, nee, ja, zeg maar, nou, als er een mogelijkheid je je is geld. dat je account opblaast, dan ga je dat absoluut niet doen als verstandig trader. In wat voor context dan ook. Het nee, is beter om. Uh,
0: ...geen geld te verliezen dan om heel veel geld te verdienen. Denk ik.
1: Ja. Ja. Nou, ja. 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 ja kunnen, nee, dat zegt Warren Buffett
0: altijd. Het is beter om, om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk geld verliest... Ja. ...dan dat je gaat focussen op juist heel veel verdienen. Want als je in één keer alles kwijtraakt... ...dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Ja.
1: Ja. Plus je moet ook meer rendement halen... ...om verloren rendement terug precies, te krijgen. Precies, precies. Als je 50% verliest, moet je 100% terugverdienen. Ja, precies. Omdat, uh, precies. Er zit ook nog aan zo, ja, dat is echt ja. zo. En dan heb je nog gewoon... Uh, zeg maar wat ik noem bijkomend protocol. Hé, hey, hoe ga ik om met de winsten... die ik al een tijdje in de winst sta? Hoe ga ik bijvoorbeeld... Uh, ja, hoe ga je die managen? Zeg maar hoe maar. ga ik die managen? Wat rondom dat ik mijn trade zelf manage? Hoe ga ik de winsten die ik eigenlijk al in mijn zak heb zitten, maar nog niet in mijn zak heb zitten managen? Ja, precies. Nou, dus nou, niet uh, dan... handjecontantjes. Precies. Nou en dan kan je een stop profit of uh, een extra's. Nou, meestal ja. doe ik daadwerkelijk een stop profit plaatsen, dus echt ja, een soort trailing plaatsen. stop loss zeg maar. Uh, in sommige contexten doe ik ook zeg maar op het moment dat ik meer naar wat ik, wat ik meer betting noem zeg maar, maar dan ja, analytisch onderbeseerd uh, zeg maar, betting op bijvoorbeeld lastige markten zoals Forex, dus dat de kans kleiner is dat er een daadwerkelijk trend voorkomt, zeg maar, mm -hmm. dus dat die minder vaak voorkomt. Dan wil ik ook nog wel zeggen dat ik een scale-out doe, dus hey, als ik een, een uh, bepaalde hoeveelheid winst heb behaald, waarvan het wel heel aannemelijk is dat die behaald wordt, dan doe ik een x-percentage van mijn positie sluit als winst. Ja, dus even we laten we
0: zeggen, je hebt een positie die, die loopt nu 1000 euro winst, dat je 500 eraf haalt en, ja, en de overige 500 laat, laat doorlopen, of zeg maar. Of misschien zelfs 700, zeg ja, maar, precies, dus we liggen ja. er net even aan hoe, Ho, hoe, hoe je daarin maar, staat en wat ja. je
1: strategie is, natuurlijk. En dat kan je ook allemaal testen, natuurlijk. En zo heb je dus eigenlijk al best wel een goed systeem. Dus even heel kort door de bocht, en voor alle traders die zeg maar de verstand van hebben, die gaan nu luisteren, die denken, oh die gaat me een geven, tof. Uh, je Helaas. kan gewoon een entry. Nee, ja, best wel. Je kan gewoon een entry indicator nemen. Je gaat. Dus, uh, ja, je mag zelf lekker je entry indicator zoeken. Daar ga ik je niet <laughs> voorkouden. Maar zoek maar gewoon een momentum gebaseerd entry indicator. En neem dat als entry. Zoek als confluence. Kan je ook een confirmatie indicator voor gebruiken. Dat je zegt van hey, de markt is echt trending. Kan ook gewoon naar een chart kijken. Hey, dit is Apple. Apple groeit al twintig, op zijn minst 20 jaar. Oké, okay, Apple is trending. Heeft vier seconden geduurd. Niet zo lastig. Uh, ja, gewoon een exit signaal. En een been er eigenlijk ook bijna een beetje stoplossmanagement en
2: risicomanagement. Ja, dus uh, is best heel simpel. Ja, het is best ja, wel simpel. Ja. Maar ja. dit is ook wel. Al... Het heeft het wel makkelijker gemaakt. Ja, ja Waar precies. Waar ik denk dat we hebben overal hebben, zeg maar, dat je uh, als het ware, als je zelf aan het testen bent, bijvoorbeeld. Want jij hebt het super ook handen met die computertaal. Uh, breekt mij er niet op stuk, want ik uh, ben er ja. niet zo. Uh, ver mee, maar wat het is van dat jij ook die knoppen aanmaakt als het ware, waarbij je dus ook kan laten zien van, hé, hey, als jij uh, lijn 1 zoveel procent doet, lijn 2 dit, en eigenlijk allemaal combinaties maakt, dus je ook gewoon live constant op je trading view, dus eigenlijk waar je op analyseert van, hé, hey, als ik lijn 1 op 1 zet bijvoorbeeld, dan ja. geeft dat zoveel procent en zoveel risico, maar als ik hem nou op 2% zet, bijvoorbeeld aan risico, nou, dan pak ik meer winst, maar Wordt pak ik meer, uh, meer risico, en zo kun je dat elke keer mee gaan afmixen, totdat je eigenlijk de perfecte combi van alle componenten, ja. componenten hebt. En ja, nou ook een uh, combinatie met je zo. eigen, uh, zeg maar, voorkeur. Ja, uh, dus ik denk uit. dat dat zeker ook iets is wat, uh, waar veel mensen wat van kunnen leren, als het ware, hoe je dat dan toepast. Ja, ik zou sowieso aan, zeg maar, de beginnende
1: luisteraars zou ik adviseren om algoritmeontwikkeling echt als een soort van ja ik wil niet heel ijdel klinken want ik heb geen PhD in experimentele science of zo zeg maar toch dus ik ga mezelf niet de dokter uithangen maar ik denk wel dat een soort van het basiskern van wetenschappelijk onderzoek doen dat dat een heel groot en belangrijk stuk is van algoritme ontwikkelen want kom maar eens, bedenk maar gewoon een uh, idee dus uh, zoek maar een bepaald iets wat zich voordoet in financiële markten bijvoorbeeld training markten die je wil gaan uitbuiten door mee Posities open te houden, uh, sup, zeg maar ranging periodes die wil gaan uitbuiten buiten door supply and demand stel te gaan treden. Uh, ja, noem het eigenlijk allemaal maar op. Gekke volumespikes op de kleinere timeframes die wil gaan scalpen. Zou ook kunnen, zijn ook bepaalde strategieën voor algoritmisch. Um, een hedge systeem door posities tegenover elkaar te hatchen, veel gevaarlijker naar mijn mening, maar los daarvan. Kom maar gewoon op een idee. Maak het uitvoerbaar. Dus zie of de code te vinden of maak de code zeg maar, zodat het objectief moet je, uitvoerbaar. Moet je dat
2: zelf weten. Wat? Kijk, want ik denk nu voor de meeste luisteraars je denkt van oh, gewoon wiskundige termen soms en best wel wat moeilijke dingen. Maar is het iets? wat je uh, als het ware, wat jij iemand kan aanleren van joh als je deze combis maakt dan kom je ook tot oh, ja je? absoluut dat want kan ik uh, denk dat sommige mensen zich nu een beetje oh, zorgen maken nee, die nee. denken dat ze dat zijn, al het eind zijn moeten uh, nagaan een scriptie doen. moeten gaan schrijven nee, overal nee. Nee. Ja, ja, nee, nee,
1: nee. Nee. nee voor iedereen luistert. geen zorg. je hoeft niet in één dag te leren coderen en zo en die kan ook echt ik zou iedereen ik ben ervan overtuigd dat iedereen algoritme ontwikkelen kan leren Denk echt op, ja, te ontwikkelen, test, het ontwikkelen, maar ook het
2: samenstellen, denk ik.
1: Ja, nou, dat, dat valt in mijn zin dan echt onder ontwikkeling. Um, coderen, ja. Uh, coderen kan je leren. Uh, je kan het ook door mensen laten doen. Je kan het best wel goedkoop tegenwoordig mensen in India betalen. Voor 300 euro maken zij gewoon een script voor je. Code script dan zeg maar. Ja. Um, dus dat is eventueel uitbesteedbaar. Ik zou wel voor iedereen die de capaciteit heeft om te leren, adviseren om te leren, omdat het gewoon heel veel experimentele vrijheid geeft en dat is gewoon.
2: Ja, soms gaat communicatie bijvoorbeeld voor projecten, is het ook soms een gedoe, lijkt me. Ja,
1: kijk, zeg maar, uh, stel je gaat een trend trade systeem maken. Nou, je bent echt niet de eerste trend trader in de geschiedenis van trading, zeg maar toch. je bent niet uh, zeg maar Marco Polo die Amerika vindt of zo, absoluut niet. Dus er zijn best wel veel indicators die je kan gebruiken om een entry ...signaal te geven die mogelijk uitkomt in een trend, zeg maar. Dus je hoeft dat niet opnieuw te bedenken, nogmaals je bent niet Marco Polo dan, zeg maar. Geen Columbus. Je bent geen Columbus. <laughs> ja, dus, Marco uh, Polo. Ja. Dus, <laughs> en zo ook voor andere dingen die je wilt bereiken zijn al indicators. En die kan je ook samenstellen. Je kan ook even handmatig testen. Dus Het heel, duurt heel lang, maar je zonder te coderen zou je aan de slag ja, kunnen je gaan. Ja, zou heel makkelijk.
0: In principe kun je ook gewoon gewoon makkelijk even een paar indicatoren gebruiken en dan eentje als entry, eentje als exit, ja. een eentje voor confirmatie en dan heb je in principe eigenlijk ook een algoritme. Alleen moet je het zelf gaan uitvoeren en zelf gaan testen. Ja, en en kijk, okay, dat is dus waar ik Dat is waar van, inderdaad. Dat coderen, eh, dat maakt dat gewoon een stuk makkelijker natuurlijk. En
1: als je het gaat hebben over effectief en waardevol algoritmeontwikkeling dat is dus dat punt wat ik net zeg van dan ga je richting het wat meer onderzoek dus wetenschappelijk of zo, zo wetenschappelijk onderzoek als ja. daar ja gewoon maar onderzoek dit, maak het super objectief, kijk een robot die liegt niet als jij wiskunde invoert in een robot die het gaat uitvoeren, dan die robot voert die wiskunde uit en het resultaat of je dat nou wel of niet leuk vindt zeg ja. maar uh, een rekenmachine
0: zal altijd aangeven dat 1 plus 1 2 is. Ja. Is dat zo? Ja, of <laughs> echt een verkrekkende rekenmachine <laughs> uit, wat Ver weg is het
1: dan gekocht. Het ja. is het derde dal universum. Ja, het ja, derde dal. Je zegt ah. nee, nou, je zo toegebracht door een piloot of zo. Nee, uh, kijk, mensen zijn best wel uh, beïnvloedbaar. Toch? Dus stel, je gaat iets met de hand testen. Dan je wilt goed presteren als trader. Het is vaak ook bij e mij, bijvoorbeeld, ik heb best wel ego dingetjes. Dus en je emotie het, ook. Ja, je wilt dat het goed presteert. Dus op het moment dat jij ook maar een of andere soort van verantwoording voor jezelf creëert, waar je eens kan zeggen: Oh nee, maar die zou ik niet hebben genomen hoor. Want ja. dat had ik wel gezien. Kijk, dat is dan, dan passionate. Dan dat, nou, dat is gewoon BS
0: eigenlijk. Dat is gewoon bullshit. Ja, je is... moet gewoon heel kritisch naar jezelf zijn. Dat is ja. Voor heel veel mensen is dat ja. heel lastig.
1: Bullshit is misschien overdreven, want het is wel zwaar dat zeg maar, je kan inderdaad subjectieve dingen doorzien. En tot zekere mate kun je er echt van uitgaan. Alleen als je het echt objectief wilt doen, gewoon ja, systematisch. Systematisch, dan moet daar geen ruimte voor zijn. Dus dan zou ik zeggen, codeerd.
0: Ja, Maak het mechanisch.
1: Maak het mechanisch. En dan is het voordeel dus ook dat je, omdat het zo mechanisch is, kan je ook heel snel berekenen van hé, hey, dit zou het resultaat zijn geweest. Ja. Dit zijn alle trades, die trades zou hier hebben geopend, ja. daar hebben zo Dit zou het resultaat per trade zijn geweest. Gemiddelde statistieken, noem het allemaal maar op. En dan ben je dus begonnen met een idee, je hebt het werkbaar gemaakt door of dingen her te gebruiken of zeg maar wat experimentele dingen te ontwerpen. Je hebt het systematisch gemaakt waardoor het testbaar is en dan kan je het resultaat testen. en als je dan nog een idee hebt, en dan komt naar mijn mening echt het interessante van algoritmeontwikkeling, is Doe hetzelfde riedeltje dan weer en leg de resultaten naast elkaar. En probeer dan ook logisch te bredeneren wat je hebt geleerd van die resultaten. Dus als ik in precies hetzelfde aandeel twee verschillende strategieën wil gaan treden. Um, of testen. Dan kan ik en bijvoorbeeld een hele goede onderbouwde, uh, om, ja, een onderbouwing maken van waarom bijvoorbeeld uh, dit... Uh, een bepaald algoritme goed veel beter presteert in de context van dat aandeel mm -hmm. of ik zou zeg maar in dezelfde type uh, uh, algoritmes kan ik zeggen van oh, in de context van dit type algoritme presteert deze functie of dit protocol gewoon beter dan dit protocol want dat heb ik getest hieraan en het resultaat is dit gebleken moet ik wel zeggen, dan ga je dus echt richting wat wetenschap en dan moet je ook naar mijn mening een stukje data analistiek, logica meenemen en een hele simpele duimregel is gewoon van... Hey, hoe meer data je gebruikt, hoe...
2: Accurater het hoe, wordt.
1: En hoe betrouwbaarder je, 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 je resultaten, resultaten betaal, zijn, je ondervindingen zijn. En de
2: dat de data bedoel je dan vooral tijdsbestek van zoveel jaren. Hè? En, aantal trades, zoals en het aantal trades, ja. als het ware. het aantal financiële
1: producten bijvoorbeeld. Ja. Dus kijk, stel je hebt het over uh, bijvoorbeeld alleen Apple. Kijk, er zijn tien bedrijven als Apple die groot in omvang zijn... gezonde groei hebben uptrending market zijn, snap je? Dus die in ja. een soort van zelfde subclassificatie van chart ja, grafiekvorm aandelen noem het maar even hoe je het wil vallen test die allemaal, want anders kan je ook een stukje overfitting krijgen dus overfitting is uh, binnen een soort van data analystiek wat het inhoudt is van hé, hey, als ik zeker weet met terugkijkende blik want het is wat je doet als algoritmeontwikkelaar dat je ziet de chart en daaromheen ga je je systeem bouwen uh, je weet van tevoren al wat de chart gaat doen dus je kan precies eigenlijk alles zo afstellen om op de meest perfecte manier mogelijk uh, zeg maar te gaan gebruiken, maar op het moment dat ik dat dan doe, en ik gebruik precies diezelfde instellingen niet alleen bij Apple, maar ook bij Microsoft terwijl Microsoft weliswaar in dezelfde klassificatie van chart valt, maar toch net even wat anders ja, gewoon een ander aandeel aan, ja. dan kan het zijn dat ik juist op Microsoft in één keer heel slecht ga presteren, omdat ik ja. Het systeem te specialistisch heb ingesteld voor Apple. Ja, nee, te specifiek, zeg maar. Te specifiek, dus dat heet overfitting. En je wilt eigenlijk uh, systemen hebben die het algemeen goed presteren. Ja, in een precies. Bepaalde context. Precies.
2: Ja. Ik, ik, ik hoor wel zeg maar, in, in deze podcast vooral dat we heel veel te bespreken hebben over algoritmes. Ja. En ik denk dat het eigenlijk juist heel erg goed is, voor ook, vooral voor de kijkers, want dat is ook waarvoor we het vooral doen: om te laten zien van ja, wat voor kennis er eigenlijk in huis is. Um, dat zij bijvoorbeeld vragen kunnen stellen via... Via de comments of commands.
0: Ja, de commands. <laughs> commands. Laat even, als je mocht je vragen <laughs> hebben inderdaad voor Sander... Yeah. Ja, over zijn algoritmes, laat dat dan inderdaad... even weten in, in de commands. Commands. Ja. Ja. Um, of stuur inderdaad even een berichtje. Dat kan naar onze Instagram, Instagram. Facebook. Uh, je kunt ook mailen bijvoorbeeld. En dan naar uh, sander.fxminds.nl Helaas. Die gaat een hele volle spam... <laughs> op opschrijven. Ja. Hey, maar
2: ook vooral denk ik dat het ook leuk is dat als je ook het is natuurlijk ook makkelijk als het zeg maar, onder de YouTube-video zelf staat. Ja. Want dan kunnen we ook gewoon van dat onderwerp, dus stel voor dat dit onderwerp algoritmisch streden is als het ware, uh, dat, dat wij dat ook beter kunnen segmenteren. Dus dat we het nee, uiteindelijk een beetje onderverdelen, waardoor iedereen wat meer inzicht heeft.
0: En uh, even dan een laatste vraag van Ander. Als mensen dit nou willen leren, waar moeten ze dan
1: naartoe gaan? Ja, naar mij natuurlijk. <laughs> nou, we
0: nee,
2: ja, Dat is wel iets grappigs van... Ja, kijk, ik, 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 ik sta een beetje buiten die, die strijd ook vooral, denk ik. Want zeg maar, jij stelt nu inderdaad die vraag... maar wat het vooral is van... kijk, ik begrijp vooral de mensen die bij ons net beginnen als het ware. En dan kijk ik vanuit daar eigenlijk wat hun beste groeipotentieel is... dus waar ze het beste kunnen doorstromen. Want FX Minds werkt namelijk ook met drie specialisatieklassen. Nou, Sander is dan vooral van het algoritmisch training in Kantoren. Nou, hebben van Supply and Demand. En Niels, is er momenteel niet bij, maar die doet vooral een marktstructuur. En bij jullie is het altijd eigenlijk binnen de is altijd leuk om te zien. Nou, ja... Uh, dat je, dat je... het beste is. Ja, maar jullie, jullie hebben altijd onderlinge strijd Dus ik... Uh... Oh, ja. ja, dat gaan we eruit knippen, Sander. Uh... Ja. Nee, maar dat is wel heel leuk om te zien. En uh, ja, misschien uh, leuk om daar ooit wat mee te doen. Een ja. soort uit. van battle. Gaan
1: we een battle? battle? Ja, maar we proberen het wel subtiel te we houden. Ja. Het moet niet zo zijn dat, zeg maar... Dat mensen zich gedwongen de... voelen <laughs> om bij Sander te leren treden. Ja. Ja. Dus
0: ja. Het heeft allemaal zijn ja.
2: charme, denk ik. Elke klas heeft allemaal wel wat uh, moois.
1: Kijk, het, het, bijvoorbeeld De nadeel van algoritmes is wel dat... Um, en dat is misschien je altijd naar
0: Sander hoeft te moet luisteren. En ja, <laughs> ja. ja dat
1: elke les minstens 4 en 9 eitje. Ja, Mijn lessen duren, wel. ik heb altijd veel te vertellen. Um, meestal veel te vertellen. Kijk, het, het ding is wel, kijk, wat je wint door heel objectief te zijn met een algoritme, is dat je heel, heel zeg maar, duidelijk onderzoek kan doen. Um, wat je er wel door verliest, is dat je dus ook geen ruimte meer hebt voor subjectieve ingeving. Nee. Zeg maar. Dus met supply and demand, er is als persoon kan jij heel uh, relaxed Flexibel kijken naar de markt en zeggen: van, Oh, hé, hey, dit is iets wat ik. We,
2: zit je nou weer reclame te maken voor je klas? Nee, is dit het, het, het is, is reclame te maken, maken voor zijn klas. Oh, oké, oké.
1: Er zijn gewoon bepaalde dingen die wiskundig of kwantitatief niet uh, makkelijk te integreren zijn, zeg maar, die je wel als persoon zou kunnen opmerken ja. en ja. waarbij, dus uh, subjectieve vrijheid een groot voordeel is. Supply dus and demand heeft best wel veel subjectieve vrijheid, als ik het goed
0: zeg. Ja, ja, supply niemand aan zich iets, iets minder, maar inderdaad, zeg maar hoe je dan je strategie helemaal baseert en je entries en dat soort dingen, daar gebruik ik zelf dan bijvoorbeeld ook marktstructuur bij, Ja, daar kun je redelijk subjectief in zijn. Ja, dus maar je is. wil natuurlijk wel, en kijk, als je een strategie hebt en, en, wilt, en wilt gaan testen, dan is het gewoon belangrijk om hem zo objectief mogelijk te houden.
1: Ja, precies, ja, dat is waar. Nou, kijk, dat is dus
0: wel, want als het 100% subjectief zou zijn ja, dan, 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 dan kan je elke is anders en elke keer heb je weer een andere mening en dan, ja, je dan zo, ga je dat, emoties is ook wat de meest beginnende traders wat ik vaak zie, is dat ze heel subjectief zijn en dan de ene keer uh, ja, zeggen ze van oké okay, ik ga long en de andere keer zeggen ze ik, ik ga short en
2: in misschien wel dezelfde situatie in, in
0: exact dezelfde situatie <laughs> ja. Ja, dat moet je natuurlijk ja,
2: Maar, maar dat is ook wel een leerproces uiteindelijk waar iedereen doorheen moet uh, ja, dat hebben wij ook zelf meegemaakt natuurlijk maar ik denk, vooral voor deze webinar hebben we nu uh, vooral het algoritme streden, want anders gaan we weer over naar supply man, maar dat is voor de volgende. Ja, uh, dus nou dat ik... nog
1: wat maar dat ja. mijn
2: ouders. <laughs> uh... Maar dan wil ik voor nu de kijkers bedanken voor deze podcast, om, uh, ja, dat jullie goed uh, geluisterd hebben, veel hebben geleerd. En zoals we zeiden, als je vragen over hebt over dit onderwerp, stuur, stuur ons een bericht
1: op Instagram. Via Niet via
2: Sanders Mail. Nee, of, of <laughs> en uh, Facebook, mag ook via of, uh... YouTube uh, de comments, commands natuurlijk. Bedankt voor het kijken. Ja, en uh, tot gauw. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. <laughs> Bedankt voor het kijken of luisteren
0: naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.